0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》的第八十集，廉价呢终于结束了，但这个廉价里面哦，哎、欸、利空的消息好像比例多多一点了哈。当然，第一个是今天哇，确诊人数已经到了两百八十一例哦，所以我现在必须跟我的这个一起聊天的好朋友保持一点。安全社交距离。<笑>以前我们拍封面的时候啊，这个达人还被人家就是网友说不要靠他那么近，两个几乎好像快要抱在一起这样，怎么会这样哦？<笑>那个时候没有安全社交距离的概念哦。然后再来就是这个廉价的时候，大家一定也有听到，就是联准会这边又释放出了要加速有没有缩表，然后升息的时辰，因为可能真的觉得这个通膨居高不下，问题多、哦。好，所以这个事情当然对美股有一定的压抑啦。那对台股，我觉得比较大的影响就是上海封城之外嘞，昆山这边也陆续停工哦。因为大家一听到昆山就知道了，昆山这个是台商电子重镇哦。我还记得以前我们只要去大陆参访的话，是一定一定要去昆山的，那边几乎所有的电子大厂都在那边，尤其是那种比较说高制造导向的。几乎都在那个地方哦，所以昆山一旦是停工，大家其实压力就大了。虽然现在是讲说停工两到三天嘛，可是看这个态势，因为我相信这个廉价，如果大家有上网搜寻一些新闻，也会看到这个封城很严格哎、欸。那个司机啊，货车司机全部卡在高速公路上面，然后货都卡在上面就算了，人不能下车哎、欸，能想象这么可怕吗？好多天了耶。真的很可怕哈，所以这个封城和这个停工到底要多久？现在看起来有点难评估。但无论如何，我旁边是今年的赢家，嗯，邱海海，嗯没影响到他，而且铁口直断，嗯，很早以前就叫我们买银行股
1: ，嗯，没有错。
0: <笑>好，就是正好认识非常非常非常非常久的好朋友，成股达人古鱼。Hello，
1: 各位听众朋友们，大家好，我是古鱼。
0: 好，古鱼有很多的绰号哦。不只是存股达人，他叫做 ETF 教父。嗯，哎呦，没错<笑>好，好金融股<笑>教父。
1: 哦、oh, ，真的吗？<笑>原来我又多了一个新的称号跑出来
0: 了<笑>。好，呃，赵华认识他的时候，他还在大的科技厂上班。嗯，然后我就每年都一直说：“你怎么还不退休啊？你快点，我要发你上通告。<笑>”对，然后他就说：“啊，等一下啦，公司还没有让我优退啦。
1: ”那对，没有错，
0: 好不容易终于优退了<笑>
1: 。没有，他还是没有给我优退、欸。<笑>他在我离开公司后的隔年才开始举办优退。
0: 哎呦！这么针对你啊？
1: 对，我亏了，你知道吗？这么
0: 针对你，真的是就像人家会觉得主力为什么要针对我？對我就<笑>我这张卖掉以后就喷了。对，没有错<笑>。我
1: 觉得公司也对我非常的针对哦。在我离开之后的话呢，才开始举办优推，你知道那种
0: 、嗯？而且你等很多年，因为我每年都有问你
1: 。对，没有错，等很多年呢、啊。其实呢，我原本呢、啊，在离开之前呢，我还跟那个 HR 那边问了一下
0: ，今年。有没有机
1: 会会有优退这件事情、嗯嗯？你知道他跟我讲什么吗？说什么？他跟我说了一句话。嗯,嗯其他人可能会有，但是呢，你肯定是不会有。为什么？欸、我说有这么针对性吗？对他說啊，没有啦，因为你做人
0: 好失败、喔、不是，因为他
1: 说呢，<笑>每个优退这件事情呢，它是有分单位的。嗯，刚好呢，我所处的那个单位这么多年来从来没有执行过优退。嗯，所以呢，他就是讲说啊，哎呀，你现在的这个单位啊，我看资料好像都没有优退的记录，我觉得呢，你可能还是要死了这条心吧
0: 。哦，古于在研发的单位哦，嗯、对，没有错、哦，研发单位不能优退啊，这实在太奇怪了
1: 。其实很少啦，因为大部分优退这件事情呢、啊，比较常发生在工厂单位里面哦，因为工厂单位。呃，你的量来的时候需要很多很多的人嘛，嗯、可是你的单一旦缩减的时候、哦，他可能需要做一些人力上面的调整。所以，呃，我们之前在工厂的时候是蛮常遇到，呃，公司在咨询你要不要做优退这件事情。可是你知道吗？还在拼的时候怎么可能会优退呢？对不对？可是没有想到啊，当我有这个意愿的时候，我人已经没有在工厂那个地方了。所以呢，就没有这样子的一个机会。好
0: ，这个事情透露了两个讯息哦，一个就是古鱼是在研发单位，所以他算是这个公司里面很重要的单位，不太会随便让人优退，这是其一、嗯。其二呢，就是可能是古鱼有出书啊，嗯、接受我的采访啊、嗯，公司就发现，哎呀，这个工程师明明自己股票就赚很多，谁要给他优退啊？哎呀，自己在外面对不对？就已经变成纯骨教父了
1: 啊！没、哦、有没有，这这一定是个误会。我觉得这个这是应该算是两回事啊、嗯。你不能够把它混在一起谈。那是我下班后的事情，不要混在一起。好，所以大家
0: 可能最近都。听到是古鱼很会讲金融股，可是不要忘记，古鱼是从科技大厂的研发灵魂单位，嗯、呃离开没有得到优退哈，所以他对电子股也是非常了解哟、嗯。而且因为他一直常年都是研究财务报表、嗯，所以他对公司的体质是清楚的不得了哦。就是产业的前景跟公司的体质，它是加在一起的。嗯、是的，没有错。对，而且以前也误入歧途啦，有学一些技术技术陷阱
1: 。<笑><笑>不是赵黄，你这样子讲又不对了，每个人。都有年少轻狂的时候，<笑>对不对？我们一开始进到股票市场，当然都先挑那个看起来简单易学的开始嘛。<笑>你说看技术现行，大家都讲的很简单呐、啊，月线以上卖掉嘛，月线以下买进嘛，对不对？黄金交叉的时候 ，no no
0: no no，、哦、是月线对对站上月线买进，跌破月线卖出，你讲反了，哎哎、了你还是价值成股的心情<笑>好不好？哎、这个。乱学，好、哦、
1: 不要这个样子。<笑>
0: 好，好，那介绍那么多呢？古云常,常跟赵华抱怨说：“我在压榨他。是”是好，所以我们在开始今天的主题之前，赵华也要回复某位呃听众，他有留言说：“诶、欸，你主持人话不要讲那么多，可不可以让来宾讲？”然后就给我三颗星啊！我跟你讲，这位听众，你可能是选错了你的投资标的啊。哦，因为就像古鱼曾经也学过技术线型，后来发现存股才是他的爱。那、嗯、各位听众，这个节目叫做《赵华与古惑仔》，就是我与我的古惑仔们聊天的一个节目哦。我们会把我们平常听到的八卦啦、内幕啦、真心话拿来做聊天跟讨论。所以赵华的话会比较多一点点，会比在《理财达人秀》可能只当一个比较称职的主持人来说，这边像是跟朋友在聊天。所以如果你想选择的产品或投资商品是主持人，都不要讲话哈，来宾在讲话。化的那麻烦，可能这个商品就不适合你，啊。后、哦、你的投资属性不适合这样的商品。嗯、我们是聊天节目，<笑>而且是八卦，好<笑>乱、哦、扯淡。是的，你要说好，所以大家也希望是喜欢赵华，然后觉得听赵华声音会很幸福，也希望能够了解赵华自己投资的心得的人，我觉得这个频道就会非常适合你。尤其是我请到的来宾达人都跟我超熟的啦、嗯、哦，所以现在就要来压榨股啊
1: ，不要压榨。因为
0: 去年开始，我们知道要启动升息循环、嗯，你就有特别提醒大家哈。从去年底开始，今年的金融股最好从寿险转到银行，是
1: 没有错。结果
0: 银行股。分分两成三成这样涨，没有错。好，那现在到底单兵如何处置？单兵如何？处置？还有哪些银行股你持续看好？哪些银行股就算涨上去你也不会碰、嗯
1: 嗯？其实哦，我们应该这样讲哦，单兵如何处置这件事情，通常只存在于第一个，现在要不要做布局？嗯，好、哦，这是第一个想法。第二个，去年呢，它是布局在寿险股。今年到底要不要寿险全部砍掉，转进银行股？哎呦
0: ，这么激进啊！对，好啊，就这么做吧
1: 。呃、欸欸欸，其实有时候投资人在面临这些抉择的时候，非常的困难。你知道为什么吗？因为啊，大家在买股票都喜欢只压在一档的上面，嗯、哦、然后呢，啊、钱不够哦。哎、欸，不是啊，钱不够也是慢慢累积啊。那有些人是舍不得做分散，嗯，因为他会觉得啊，哎、欸，我这一档。涨比较多啊，我就全部压在那里，速度才会快。嗯，因为其实这会跟我的投资的观念会有点不太一样。嗯，以我来讲啊，因为呢，我们的理念就是能够不要看盘就不要看盘，手机不要打开就不要打开
0: 。对，所以我
1: 们在做投资布局的时候，我的选择是这个样子的。嗯，就是呢，我有一笔钱，我就呢把它分散在各个不同的族群里面，我只要确定一件事情就好了。肋骨轮动的过程里面呢、啊，里面都有我，都有我的持股在当中受贿，这样子就可以了。好，这是我们在投资的过程中，我的理念是这个样子。因为你在比如说 A 题材在涨的时候，哎、欸，我手上也有啊；，哎 ，B 题材在涨的时候，哎、欸，我手上也有啊 ；，C 题材在涨，我手上也有。你的心情就会觉得很愉快，这样子的话，你就能够做到一个啊长期的持有嘛，对不对？嗯、那像回到我们刚刚那个话题里面来好了。我是朋友，如果钱不够，又想要做布局，又在考虑要不要转进，对，来了，我跟你讲啦，啊，零零五五买一买就好了嘛，哎呦，對不對
0: 这也知道啊，因为它里面有寿险，也有银行，都有啊、嗯，甚至票券的可能也有，对
1: ，没有错啊
0: 。可是你就讲今年就是银行股的天下，我干嘛不重压银行股？
1: 呃、欸，然后
0: 当然重点来了、嗯，很多人都马后知后觉。你要听一开始听股鱼讲银行股啊，不会飙啦，下次再买也可以。嗯、哎呀，怎么已经涨五趴了？哎呀，等于殖利率都涨完了嘛？嗯、哎呀，又涨十趴了。那、嗯啊、那全年的获利都涨完了。哎呀，又涨二十趴了
1: 。对，没有错。
0: 然后没追上，没跟上
1: 。我在去年底到现在这段时间呢、啊，如果听众朋友注意听，我在节目里面讲，他一定为。了解到一件事情，我这个人啊始终如一啊，嗯，好不好？我从去年年底就开始讲银行股今年会有大好吧？那现
0: 在哈四月过完年假了、嗯，我能不能买银行股？可以，真的假的？真
1: 的可以啊！你知道为什么吗？嗯，今年银行股的题材就很简单，升息，跟着 FED 的升息走啊、嗯。那我只问你一句话，好，升息结束了吗？还没。那就好了啊，升息还没有结束，你怎么预期它的股价到此为止的？它、啊、就
0: 利多会先出镜啊，
1: 不会啦，你连升息升到哪个地方都不知道，嗯、哦，哦，你等它升息确定停下来了再说嘛，嗯、哦，所以我觉得啊，我们做人哦不悲观。可是你要先了解一件事情、哦，什么事？因为我这个人看股市永远都是乐观的
0: 哦。对啊，两<笑>万点嘛。哎、欸，对对对，我这个人是看两万点的哈、哦嗯。对不對,對,、哦嗯
1: 、對,對,对？你之前一万点的时候问我，我跟你说看一万两千点嘛，对不对？哦，那现在现在曾经有一度到一万七、一万八了嘛，所以我现在站到。了，不是都已
0: 经要升息缩表了、嗯？股市本来就不是多头的趋势啦，嗯、还两万点嘞。嗯
1: 哎、欸，很难讲哦、啊，对不对？也许出现什么状况，一瞬间反转，然、喔、今年就见顶。好好好，好。
0: 我刚才问务实一点的，<咳>因为我们银行股，包括说银行比重高的金控<咳>，我相信你都觉得没问题嘛。玉山金，对不对？第一金，嗯、对，没有问题。兆丰金，
1: 对，这些都没有问题、啊。哎，永
0: 丰金算吗
1: ？永丰金哦，呃，其实也其实也算了，不过它最近那个票券的业务增加的速度蛮
0: 快。啊，票券可以吗？票券。嗯、啊啊，还好证证券哦，证券、啊啊、因为副委托啊，对对对、哦，他那个
1: 证券业务最近搞得非常的非常的不错哈。好，哎、欸、所以反而
0: 脱离了银行类股的形象就对了。哎
1: 、欸、对，其实有时候我我都会把它跟那个元大金的影子不小心就重叠在一起了。哎、哦哦欸、对对对,對好，但是
0: 人家毕竟是从那个副委托那边赚到不少钱。哎、欸、对对对对对，哦、也是可以考虑，对
1: 可以考虑。那还
0: 有什么什么金控是银行多的？
1: 什么金控是银行多的、哦，像
0: 中信金是一半一半，哎
1: 、欸，对，它是算是那个一半一半的、嗯、的那那个部分哈、哦。那其他的话，像是，而、欸、且其,其他大部分都比较接近是纯银行的哦，好比如说像是合库金啊。哦，那合库金的话，也可以，它也可以，他也可以。尤其是合库金的部分的话，它主要是在做房贷业务的这一块嘛，哦、房贷嘛，人家听到房贷两个字，你懂我懂，大家都懂。对呀、啊，已经有好
0: 几个就达人说，他们今年的房贷压力真的有变重，因为房贷不是我们一般人可以想象的。
1: 对对对、嗯，一年
0: 要交几十万的房贷
1: 。可是你看哦，我在缴这个房贷的时候，我生息，我要多收你利息，你能不能抵抗？嗯，你不能抵抗啊，因为你当初跟银行签的就是一个浮动利率的约嘛，嗯、所以升息它就莫名其妙钱就进来了。所以你说那个合库金可不可以买啊？当然可以买啊，对不对
0: ？好啊，那纯银行股里面，好、嗯、有一档叫金城银，嗯，它反而在最近没有什么表现
1: 。金城银的部分哦，这个可能要稍微解释一下、嗯。哦，虽然它是银行股没有错，可是呢。它主要的那个交易的对象啊，嗯、大部分就是公司的弃金为主。嗯，哦，那弃金在目前升息的这一块，哈、啊，不是
0: 也可以涨人家利息吗？嗯
1: ，跟公司的这个合约啊，会比较复杂一点。哦，哦跟你一般的消费性贷款啊，直接马上一翻两瞪眼那个不太一样。哦、啊，对对。然后弃金的部分，它有一些什么合约的。呃，保障啊，或者一些合约的一些特殊的条款啊、嗯，或者是说遇到特定的现象，利率一定要维持不变啊，干嘛的？其实要看它里面的一个规定。嗯，但是就我们目前掌握到的讯息上面来看，这一波升息的过程，看起来金城银的获利啊，好像没有明显的一个增加。嗯，哦，所以可能你要对。金城银的这一块稍微要有一点点保留啦、嗯
0: 好。好、啊、金城银其实之前阿格力有提醒说，它有一块自营部位弄得蛮大的、嗯，那今年股票不好操作，可能这一块有到影响到它的获利對對對對。好，那两个地区性的银行，一个高雄银，一个台中银呢
1: ？啊，那个没有问题啦。好、哎，我跟你讲，你知道这两个地方是什么吗？<笑>是什么？这两个地方呢，就是房地产的热区啊。哦，哎、你您。你那么在去年呢、啊，那去年到目前为止啊，那个房地产不是都会做一些统计资料吗？北中南到底哪一个地区房地产处于火热的状态？嗯，就高雄跟台中啊，对不对？那你高雄跟台中两个在地的那个银行的话，在里面放款放到下下脚啊，哦、啊，是不是？所以它的获利的表现呢、啊，我觉得你不能够看淡它了哈、嗯。尤其像那个台中银，其实我们从以前到现在一直都把它。认为说那个台中营的话是小型银行的一个非常值得参考的一个对象，嗯，对不对？那再加上今年又对那个呃银行的一个表现算是比较有利的，所以像这种小型银行的部分的话，哈。其实他可能在获利的爆发力上面，可能可以期待一
0: 下哦、喔。好，嗯、小型银行的爆发力可以期待，對對對但是有两家、嗯，你可能就没有那么有兴趣了。嗯、一个叫台气银、嗯，一个叫做王道银行、欸。对对对对,對这两家也都涨很多啊。然后台气银，我必须帮古雨讲一下欸欸，其实在我们一开始录他的网络教学单元叫存股 debug 的时候，当时他还是看好台气银的，但当时完全没有疫情。嗯哼，後來因为疫情的关系，台气银。是负责要做企业纾困的，嗯、所以他必须有很多那种非常低利。赚不到钱的贷款甚至烂账，导致台庆在疫情的两年间，其实它的获利体质是不好的。对。但因为很多人那时候看了我们那个存股第八个，都会一直说啊，古鱼不是有推台庆？其实后来我们在节目都有陆续提醒大家，嗯、台庆因为业务形态的改变，后来还包括经营阶层的离职，好、嗯，都对这家公司整体有点伤害到。是没有错。巴特、嗯，今年台庆也涨很多、哦是，是不是已经离开那一个阴霾了？
1: 离开阴霾嘛、嗯，其实我觉得哦，其实我的感觉是这个样子。我觉得那个比较像是落后补涨吧、嗯，是不是？你知道为什么吗？為因为
0: 啊，人家今年搞不不用纾困了
1: 。没有可是之前前几年其他银行都赚到邦邦交的时候，没有啊，就这一家赚得很差、啊。嗯，然后股价呢独自垂泪呀、啊，嗯，对不对？那人家都涨，你在跌；人家在涨的时候，你也跟着涨一点点。也还好嘛，就理所当然而已啊，是不是？不过我们还是会提醒听众朋友啦，就是投资公司哦，还是要去注意体质，还有呢，要注意经营者，这两件事情非常的重要哦。如果今天体质呢不太好，然后呢，经营者的部分的话，你可能不一定认同，我就会建议你千万不要因为他有什么利多，或是你觉得买了可能会赚钱，你就去买这间公司。我觉得这样子对于。呃，长期存股的这件事情来讲，它是一个非常负面的一个因子啊。嗯、
0: 好，因为股鱼是看基本面财报的，所以它对这方面的要求就比较高。而且银行股很多嘛，嗯、哦，何必单恋一只没涨的，现在补涨的，对不对,對、啊？有点是这个味道了，就啊、就找其他也就好了嘛，也也不怕得啊、对不对？太经营的股民，只是那时候很感慨，就是后来中间我们不停的跟大家去告诉大家，太经发生什么事。可是很奇妙，嗯、很多人都只有看一次。嗯、就是说，三年前你有推过台积，
1: 对，然后你就永远记得，就永人说因
0: 为股一推了台积，如何如何啊，中间真的都有提醒大家，所以投资有时候是个连续剧哈，要有持续的 follow、嗯。那王道银行嘞，王道银行也涨很多哎、欸哦，有很低价
1: 。这个王道银行，我自始至终没有对它感兴趣过。为什么
0: ？嗯，因为
1: 我们看一间公司都是先从它的数字资料开始看嘛，嗯，对，那。广道银行这间公司的话，跟其他的一样是中小型银行去比，它的体质明显偏弱
0: 啊、哦，也是体质的问题。对，它明显偏弱，所以、嗯
1: 、呃，明显偏弱的一个情况之下，那我就不会去选择这间公司了、嗯哦。那不管它呃目前的股价是涨还是。啊，涨还是跌嘛？而且你看啊，体质强的也是在涨啊。哦，那你在买的安心？那你买的过程中买到体质强的、嗯，然后它它也是跟着这一波一直在涨的话，那感觉不是比较好吗？嗯，对,不對，没有一定要去挑那个呃体质不好的公司、嗯、哦。因为有时候投资朋友他，我我觉得有有件事情，我们要跟投资朋友做一个沟通哦、嗯，就是低价一定有低价的原因。嗯，哦，那不要不要说你每次在做投资的时候。你考量的点都是这间公司很贵、嗯，所以呢，我就不想买它。所以呢，我就想要买同产业里面最便宜的那间公司哦。可是呢，你一定要去思考一件事情：如果同产业哦，大家的状况都差不多，那为什么这间的公司的股价会比人家低很多？哦，那背后一定有一些呃数字的理由在那个地方啊，只是你愿不愿意花时间把它给找出来而已。嗯
0: 、好，那还有一件我觉得我们好像在节目上非常非常少提到，就是联邦营、嗯，嗯哼 ，OK 吗
1: ？联邦营 OK 啊，哎呦，联、哦、邦营 OK 啊，嗯，哦，其实联邦营的话，它的我觉得它的体质哦，大概跟台跟台中营好像是我印象中是差不多的，嗯，哦，还比较差不多的，但是呃，但是呢，因为它的鼓励的政策。没有像台中银那么漂亮、oh. 哦，所以就比较少去讨论。但、啊、因为，因为两间差不多的公司，我们会去，我们就比较会关注在那个鼓励政策漂亮的公司上面嘛，对不对？就像我们早期做节目的时候，其实我们有，呃，有把两间公司放在一起做讨论。哦，就是呃，台气银跟台中银啊，为什么放在一起讨论？因为这两家公司在那个时间点，它都是股票。呃，鼓励呃，股票鼓励跟现金鼓励同时都有在做发放的一个动作，嗯、然后呢，整个一些财务的曲线看起来是在往上走的，嗯喔、所以，我们那时候会把它放在一起讨论。可是后来是有一点脱钩了啦。嗯，喔、台台中营的部分还是继续维持一个啊、呃、还不错的一个姿态，可是台气营的部分的话呢，哎、欸、就脱钩了。嗯，喔、所以就当然就像刚刚赵华讲的啦，有时候投资股票哈，你要先了解一件事情。我们在讨论的这个时间点看到的数字是什么、嗯？我们是用那时候的数字来跟你讲这间公司的状况。有可能过了半年，或者过了一年之后。情况改变了，那我们对他的评价自然就会变了。
0: 嗯，好，因为呃，可能会有人觉得基本面是比较属于落后指标哦。像我在上课的时候、嗯，我们那个会计的老师就讲说，财报是一个验尸报告，对，没有，因为它已经发生了。嗯、可大家不要忘记，我们是结合什么呢？结合看趋势。就像刚刚古鱼特别提醒哦，升息循环才刚开始，目前看起来也没有突然就不升息的状况嘛。到年底前可能都会升息，所以这个。趋势未来性它是在的，当未来性在的时候，嗯、你要选股票，过去的财务体质就变得很重要了。嗯、它如果能够交出漂亮的财务体质，趋势又好，你为什么不优先选它呢、嗯？为什么一定要选那种转机股？就是过去财务体质不是那么理想的，因为说实话，它如果过去身强体壮。当趋势好的时候，它也可以赚到最多钱。对，没有错。对，然后它如果过去体质就虚弱，现在也许是每个人都天降甘霖，雨露均沾，它也沾到，嗯、是可是它就是不会比那些强弱人赚的多啊。是
1: ，没有错。对
0: ，所以我觉得大家可以去思考谷雨讲的这个逻辑，然后也当做存股的参考哦。存股要存的就是基优股、嗯，基优股跌下来就是存股的。好机会哈、哦，因为我发现最近很多人来聊存股会很紧张，就是可能存不到几个月被套牢了，然后就会觉得我存不下去了，我损失惨重了。哦，其实这个时候都是古鱼觉得相对更好的进场时间点，因为存股不是几个月的事情，嗯、是没有错。好，那今天古鱼在，我们也来回答一些哈、哦，跟这种存股有关的。问题喽哈，这一位他叫做最懂散户疑虑又聪慧可爱女生也爱的赵华吧，我想，因为。好 ，Pockets 的标题就是会断掉。好，谢谢理财达人秀。然后呢，每天呢看 YT， 然后也听我们的《古惑仔》，即使不是自己有兴趣的股票主题哦，也因此更了解台湾的产业趋势，对经济大环境有更多的认知。诶，我觉得你的观念真的很棒。好，然后呢，也不至于让自己成为一个抱怨钱难赚、经济政府不好却说不出脉络哪里不对的酸民。好，对，真的不要当酸民，真的，因为我们的含金量真的是蛮高的哈。他说：“进股市一年多。”嗯、呃，本来都听不太懂老师的教学，到现在已经可以自己翻财经网站找资料，看现行，看消息面、筹码面来判断练习哦。要不要进场？虽然也有做错的时候，例如元泰卖飞了，好，但是也有短进短出了哈、哦。润泰、新奇、帮泰山三幅画都用零股来买进哦，赚了一点零用钱。但现在呢，开始进阶咯。为什么说进阶？你想要存金融股，然后还有其他的高值利率股。你现在在存兆丰金，刚刚有点名哦。今年升息对兆丰。也是有利的，觉得光宝科和崇越，不管是基本面未来展望，历年的殖利率都不错哈、嗯哦，所以现在来请教一下古鱼喽，他们适不适合做三到五年甚至更久？即使大盘跌了哈，都不怕都能捡便宜的存股标的。嗯，其
1: 实哈，嗯、其实我们应该这样子讲了，嗯，标的本身哈，我觉得没有对错的，呃，我觉得这两档问题不大啦，嗯啊，因为为什么？因为其实光宝科它在过去到现在啊，它一直都是高值利率股的存股名单之一。嗯，然后呢，它也在零零五六的成分股里面占了相当久的一段时间。对，所以你如果说它能不能当存股的标的物，你要思考一个问题：你你刚刚讲三到五年嘛？嗯，它在零零五六里面可是占了十几年啊。嗯，啊，是不是？那你说它有没有问题？我觉得问题不大。对，然后重越这间公司，事实上呢，它也是一档。呃，高值利率，然后最近这几年体质蛮强健的一档。哦，老板
0: 有来上我们节目哦，达人秀有专访。对，当时一百四吧，后来涨到一百七。对
1: ，所以你说他要去做存股的话，有没有问题、嗯？其实以公司来讲都没有问
0: 题。可是从月我自己看，就涨了已经是历史高点附近了、欸。哎，哎、啊、呀，当然不是最高点，因为从月在两千年那个时候有另外一个高点、嗯，就是电子泡沫那一次。对对对。对，可是最近涨到近近二十年来的高点了。
1: 其实你，我觉得赵华刚刚讲到的是另外一个问题哈、嗯，就是我们先分成两个阶段来看哦、喔。第一个阶段的话，就是说、嗯、这个公司是不是一个可以存的公司？哎，我跟你讲，答案可以。嗯，哦，公司本身可以存，但是呢，第二个阶段是什么？价格？嗯，就是你进场的价格的话呢，哦、喔，是不是一个比较相对合理的一个价格？嗯，很多人在做存股的这个过程里面呢、啊，通常会有一个很有趣的现象，嗯，就是呢。找到标的的当下，口袋里有钱，那个钱会痒、哦、身上会长蚂蚁、嗯，晚上会睡不着觉、嗯，隔天开盘的话，发现呢前天没有下单，隔天居然涨的时候，内心充满了懊恼、嗯，然后就会冲动下单、嗯，就
0: 会追高就對，就就会很容
1: 易就去追高的一个动作，嗯、哦，那所以常常有时候存股这件事情呢、啊，它最容易失败的地方就在这边、嗯，一旦呢你不小心去追高了。你的内心呢，就会一直有一种悔恨的感觉
0: ，然后就会一直觉得我存不下去，我损失了，对,對你
1: 损失了。尤其我们常常在讲说了、嗯，就是账面有一点获利的时候，你存股的动力可以比较久一点。嗯，可是呢，你如果去做存股的，一开始就遇到亏损的话，我、哦、让你存股的那个想法一瞬间就崩塌了，很容易
0: 没信心，哎
1: 、欸，很容易就没有信心了。嗯、所以，其实我们以前在做投资的时候啊，我们大部分都这样子做的。一旦呢，我们在这个时间点觉得它的价格合理，就去做进场的动作。第一时间呢，就会设一个停损价位
0: 啊、哦。你存股会停损
1: ？对，我们会做，会做一个停损价位，尤其是刚开始布局的时候。哦，哦，刚开始，我第一次听到你
0: 讲，你存股会停损、欸，会
1: 会会会会。嗯、哦，刚开始布局的时候，你一定会设停损价位，你知道为什么吗？为什么？因为一开始买很容易买错啊。
0: 有什么关系、嗯？不是不是，我就就像我长期存基金好了，嗯、我可能第一笔扣在高点，我后面扣在低点就好了
1: 、啊。可是你股票，我我才会知道
0: 什么是高点啊
1: ？欸、不是啊，赵黄，你要帮我思考一件事情、啊、以前没有零股啊，啊以前都是
0: 一张一张在买的、啊，哦、啊，所以以前那个金额比较大。对，以前那个金额是比较大的、啊，
1: 所以我们以前在做股票投资的时候啊，虽然。我们在做进场布局会去估算一个价位，嗯，可是这个价位是不是一定就是所谓的低点？我、哦、那个不一定哦，嗯，有可能这个低点后面的话呢，还会有三十趴、四十趴的跌幅，这个我都有遇过，嗯，哦，那通常这个时候都是因为呢，有一些公司的消息还没有完全被揭露，嗯，所以你不知道嘛，哦，所以你你一旦发现说我在买进之后，就马上在很短的时间，可能不到。哦、喔，两个礼拜又跌了十个 percent， 那赶快就代表可能趋势的部分， oh. 或是说有一些东西是你不了解的，哦、喔，你就要赶快。那你设定的趴
0: 数是多少呢？呃、欸
1: ，其实我们那时候就设十趴，也、欸、非常的单纯， oh. 非常的单纯。好、oh. ，就是你可能买进之后啊，如果他在两个礼拜内立刻就跌了十趴，那我就觉得可能这个价格的估算上面，或是
0: 、呃、那如果我买进一年才跌十趴呢
1: ？啊，那基本上。就不会做任何事情哦，短线上、嗯、对不对？对对,对对
0: 对对，哦，可能一两个礼拜甚至一个月跌了十趴，嗯、对,对,对,对对对，古鱼会先做一个停损，因为他觉得可能有没看懂的东西。对
1: ，没有错、哦、啊。可是你如果是存了一年之后累计才十趴、嗯，那我觉得这个还好，嗯、哦，因为这个原本公司的股价起起伏伏，这是很正常的。嗯，哦、那特别是呃，我的经验是这样子的、啊，我如果说这档是以存股为标的物做买进啊。然后呢，买在一个我们所谓的合理、相对比较中低档的位置。通常啊，股价在这个时间点很容易都是一段很长时间的盘整。嗯，哦，那长时间的盘整可能正负十趴里面那些都是非常常见的一个现象了。哦，所以停损这件事情是发生于说买进之后有没有在一个短时间内立刻就去。有一个比较大的一个价格的震荡
0: 。好，那当然因为股馀存的也是个股的关系、嗯，所以个股比较会有自己发生了什么状况，我没搞懂的。对对对。但是像兆华存基金，我就比较不会这样子。嗯、啊，对对对對,對,对，就是如果像我一直有告诉大家，我在存那个摩根美国科技啊，嗯、然后我还记得我第一笔进场的时候净值，我好像记得是七十八还是八十一，对不起，有点忘记。但后来它最低有掉到七十一，其实七十一我很幸运那天我扣到嗯哼嗯哼，结果后来我就变成从负十趴。瞬间变成正十趴啊，因为它是一篮子嘛，一篮子股票就比较不害怕。对，對所以像我们刚才一开头虽然有讲很多的银行股，但如果你真的担心，你就买零零五五就对了。对，没有错。就买金融股的 ETF， 它也是一个不错综合风险的方式。哎，对对对对对,對。因为如果
1: 是 ETF 的话，就不需要做什么停损了啦、嗯。你只要确定这个产品本身。是不是符合你的需求，就一直做扣款的动作，其实就可以了、嗯。好
0: ，那为什么说长期跌十趴没关系？因为你在累积你的股数啊。对，它十趴是在很长期的十趴期，就是一个正常的破洞、嗯。你在这个时间就是累积你的股数，而不是说觉得它发生了短期你看不懂的问题，没这没就不是这个问题了哈、嗯。长短期的原因在这里。好，我们又很认真的回答了。那这样后面会来不及回答，我们可能得加速哈、哦。对、嗯。<笑>好，这边呢有一个个股的问题啦。嗯。哦，它叫做等雨。不等哈、哦，然后呢，它叫做应该叫做 lanwich 吧哈、哦。好，亲爱的赵华跟老师们哈，然后感谢小哥哈、哦、有讲解资源跟预创。那目前是看好 MCU 缺货，加上意法半导体的涨价，决定购入。只是 MCU 其实很多公司哦，台湾的 MCU 公司挂牌的可能有二十家。好，新唐已经涨过多，然后呢，盛群 EPS 不是比新唐高吗？又相对便宜，所以我就购入了盛群，均价是一二三。哎，可是新唐一直涨哎，然差异变得越来越大了。也许我可以说是投信的加持，但是我很疑惑的是圣群的法说对于未来相对新塘保守很多，甚至圣群还说会适量的吃下上下游代工。哦，剩下上上游代工的涨价，就等于他不涨，他不转嫁给客户了、嗯。其实他功课做得很足哦，他有去看新唐的圣全的法说哦、嗯，哦，他不会再跟进涨价，这点跟新唐的说法有很大的出入哦。是不是因为这个原因导致法人的喜好差异呢？都是 MCU 结构确实不一样的吗、嗯？哦，谢谢解惑。其实你在自问自答间。你回答了你自己的问题，是
1: 没有错，厉害哦、嗯哼哼哼，哦，所以我常
0: 常说，大家问问题、嗯哼哼，把原因写出来，有时候你就自己告诉自己了，对，没
1: 有错，因为有时候在回答写问题的过程里面呢、啊哦，其实你也是在整理自己的思绪啦，对、嗯、呀，哦，那你写的越清楚，事实上你的答案呢就在你写的那个当下，自己就跑出来了，嗯，哦，那当然我们这边哦，帮那个这位听众做一点小小的解惑啦，嗯，其实。新唐跟盛群啊，一样都是 N C U， 对
0: ，都叫做微控制器，哦，微控制
1: 器、嗯。那可是呢，做的东西是完全不一样的。其实这个东西就很简单嘛，就跟 I T 设计 ，I T 设计它是一个族群，对，可是这个。这么多 i c 设计公司，每家公司攻的领域完全都不一样。对，那 MCU 也是啊 ，MCU 它就是一个族群嘛。我
0: MCU 很广泛哦、喔，几乎所有的什么家电、玩具，甚至面板电视，什么就是几乎所有的地方都有 MCU 这个东西。诶、呃
1: ，对对对，因为它就是 MCU 的话，它就是一个类似像小的主机板跟 CPU 整个结合在一起的一个小型的微控制器嘛。所以基本上你只要通电。需要它能够有一些显示啊、反应的地方，都会需要 MCU。嗯，可是呢 ，MCU 这个东西啊，你要去思考一个问题，就是它有 bit 的一个差异性。哎呦，它有八 bit、十六 bit 跟三十二 bit，
0: 什么东西比较厉害
1: 啊？当然是 bit 数越高，它能够处理的就越多嘛，嗯、对不对？因为你去思考一个问题哦，我们以前早期的电脑四八六嘛。后来改成 586， 后来 686，786，886， 一路往上去。哦、它就是它的运算的能力
0: 越来越强，然、哦、越来越强，数、哦、字越大越强。
1: 对，越大越大越强嘛。那以盛群这间公司来讲哦，其实它的专长呢是在16 bit 跟8 bit 的这个领域里面，哦、而呢新唐呢，它是做32二 bit 的。哟
0: ，就是它比较高阶一点儿、嗯
1: 。对，它是做比较高阶的那一块、嗯。那通常是这个样子啦。越高阶的一个产品啊，它的一个未来性是会比较高的。
0: 好，粉一笔会被给的比较高，
1: 对，所以它也会有一点点本梦笔的一个感觉是会跑出来的。哦，那尤其呢，法人的资金在追逐的过程里面呢、啊，都会偏好有成长性、有梦想的公司。嗯，所以你说新唐这间公司，它其实早期一开始在做三十个比特的时候。其实没有太多人看好他能够站稳在这个市场的脚步，嗯。可是所以最近这几年呢、啊，哎，人家开始慢慢的发现到，哎，他好像开始站稳了哦。而且呢，也从原本赔钱的一间公司开始有一些获利的进展进来，而且赚钱的速度越来越快。所以，那在这种情况之下，有成长有梦，而且又是公占在高阶市场的这一块，哦，那当然它的股价哦就会有比较多的一个期待性嘛，嗯
0: 。那再来就是，他确实也观察到新唐对于涨价是比较积极，感觉上还是会对客户涨价。加上他有一个六寸厂嘛，对，嗯、因
1: 为高阶产品比较容易
0: 涨价嘛價、嗯，而且他的竞
1: 争对手比较少。嗯，那像盛群，他在八 bit 跟十六 bit 啊，我跟你讲，台湾有竞争对手，大陆也有一头拉苦的竞争对手在等着他，所以他你才会发现说，一样是遇到 NCU 缺货。但是呢，它能够转嫁的一个能力看起来就是被压抑下来嗯，哦，那既然它没有办法去转嫁它的成本，那就代表什么？它的获利会衰退，它的
0: 毛利率会被压缩、嗯，毛利率
1: 会压缩，那获利就有可能会因此跟着衰退。那你那天就很简单嘛，新唐看起来是一家获利在上升的公司，那盛群的话呢，法说会结束，感觉上它要么持平，要么会衰退。请问哪间的股价会有发展性？嗯、其实答案。很快就会呼之欲出嘛，对不对？好，那当然你也
0: 提到，那为什么投信加持哦？当然啦，因为投信呃，我记得之前几集节目都有跟听众朋友分享，投信买跟不买就很简单。第一个问不问得到，嗯，有些公司为什么都不都不买？好，例如为什么买康普不买美骑马？很常分享这个事情，美骑马问不到，这个我听过很多投信跟我讲，美骑马问不到、嗯，然后所以康普问得到，这第一个。然后第二个公司到底要不要势出力多？嗯、就是到底对前景乐不乐观？哈，就像台办跟强茂好了，为什么今年投信比较爱台办？因为强茂对投信来讲，呃的一些讲法，据说我听投信回报给我，就是他们今年比较保守，嗯、今年比较保守，所以就是两件事，一个就是。愿不愿意让投信扣公司，然后愿不愿意讲乐观？那很明显，新塘一定就是相对比较乐观的，嗯、而盛群都在法说公开讲的那么保守了，是。所以我想投信去加持新塘，绝对是有原因。不过这边赵华也要提醒哦，就 MCU 下半年会不会反转？其实我是看比较保守的。嗯、就之前我们有十二楼的同事也有问赵华新塘嘛，也是来我的 pocket 的问、嗯，当时他是问好像套在一三九还是一四零？是那时候请他再等等，觉得还有就是涨回来的。空间这样、嗯哼哼哼，可是现在到了一百八，或是说前一阵子其实有到两百、嗯，我个人就会觉得本一比有点高，啊、要非常非常小心。今年这个升息环境下，对高本一比电子股会有措手不及的回档、哦，就是我个人现在对它是真的相对比较保守啊
1: ，是没有对，就是要小心啦，嗯、不要在这个
0: 时候贸然的追啦。
1: 对，其实，在升息年哦，那种高本一比的科技类股啊，它回档的。机会是会比较高的吼、嗯嗯
0: ，好啊，盛群过去其实也算是半个存股标的啊。折、欸、旧率是不
1: 错，它折旧率还蛮好的，然后常年都能够维持在六个 percent 以上吼，所以很多人其实。都把它当成是一个存股标的在看哦，反而不太把它当成是一个那个 MCU 啊半导体族,族群的一个个股在看哦。嗯
0: ，好，那 MCU 今年的话，我觉得他们每一家的表现也会不一样，原因是今年的资金有限啦，不会每一家都拉抬。我知道去年几乎所有的 MCU， 包括非常二线以前获利很不好的，像什么不要乱点
1: 名,<笑>啊,點名啊，反正就是
0: <笑>那时候什么都会涨啦，现在不是这样的态势了，是是是好不好？是是大家要留意哦，赵海希望大家不要追高受伤。是是好，那我们最后再来。来回答一题，那个叫做“重所税二十趴”的股票配置，我知道你也问了一段时间，但是我觉得今天古鱼来，他看到你的问题，有给我一些哎，我也没想过的答案，所以很适合古鱼做回答哦。好，虽然年昵称叫一心推荐，看起来毛毛的，我们是五星了哈。好，先谢谢赵华跟古惑仔优质节目，主持风格大方有料，通勤的同时可以吸收新知。而且赵华女神说，投资非常重视该老板的诚信哦，这跟让我更确信这个节目的品质跟专业来宾。哇，你看刚刚有没有我们的古鱼也说體質，体质老板的诚信非常重要。很重要。好，这让我、呃、不会相信，我们不会为了业配或养会员而歌听众韭菜。哎、欸，等一下。第一，我们现在没有业配，大家来业配一下，好吧？不要那么排斥业配。嗯、其实业配有时候是介绍一个好产品的机会、嗯哼。第二，我们没有收会员，本来就没有啊，好不好？嗯、好，小弟三十出头啊，出入股市两年。好，本来设定是每年投一百万进去存股哈，等复利启动。那标的的话，就是像金融、食品，就是有呃现金鼓励的。存到一半的时候，会发现一件事啦。我相信，可能有些人存久了也会觉得鼓励啦会。被扣所谓的重所税，所以报酬率会被侵蚀。所以这边的话，你就希望能够去存一些 ETF。后来我才了解为什么存这些，因为这些好像在税率上面比较不容易被扣到。撇除这个0 0 6幺零八就是富邦台五十之外， 0 0 8 9 3是国泰智能电动车哈，你还存 00830， 就是国泰费城半导体， 0 0 8 8 5这个是富邦越南，好、哦、富邦越南。嗯不知道我的股票配置有没有更好的建议呢？五十趴是零股息，五十趴是 ETF 加科技类股。但你最后一句就不用了啦，就就不上不下交很多税，享受不到社会福利的可怜中产阶级，<笑>我们就自己有在股票市场赚到钱，我们就是一种就是自我实现了啦
1: 。<笑>对对对，
0: 不要觉得自己很可怜。是是,是。对对对，二十趴我大概懂你的感觉，就是觉得这个税真的缴得蛮重，可是好像都减免不到这样子
1: 。哦，对，没有错。嗯嗯那个其实缴到二十，应该说不用到二十趴嘛，十三趴，你超过十三趴的时候，基本上很多的一些福利政策都跟你没什么关系了，嗯，对不对？那其实那个标的的部分呢、啊，我大概有看了一下，就像刚刚赵华讲的、喔、大概零零六幺零八的配息，你还是会被缴综合所得税啊，对啊，对不对。但是呢，另外三档的部分哦、喔<咳>，呃，他如果有配息的话，我。应该是都不会被扣到税啦，因为其实，在我们的那个税法里面有规定哦，你如果是海外所得，大概在六百七十万的范围里面哦，是不需要去缴纳到任何税金的。哎，所
0: 以我们买另外三档是海外所得吗
1: ？哎，那个零零八九三那个国泰电动车啊，它就是买美国的特。美国的美股美,美股的那一块啊，对，哦，所以它这个部分，因为我记得零零八九三是没有配息的，嗯，哎、欸，对，那所以既然没有配息的话，自然也不会有课税的一个问题。啊、对，那零零八三零的话呢，是美国费城的半导体，哦，那。它有配息，嗯，哦，那今年的话呢，好像还配的数字还蛮不错的，嗯，哦，那可是因为费城半导体的话属于境外所得<咳>，所以它就符合670万不用被课到税的一个范围。哦，那00885越南，那这一档我的印象中它也是没有配息的，哎，所以呢，那以这几档来看的话，应该是只有6208会让你综合所得税的部分会稍微呃有课到税的一个现象啦，嗯，不过我觉得、嗯。应该克的数字也不会太高了、嗯，因为虽然鼓励的部分是呃纳入综合所得税去课税，不过它有一个免税额嘛，然在那个免税额里面的话呢，应该能够课到的幅度并没有想象中的这么多啦。哦，所以我觉得这个部分，呃，你如果真的很怕课税的话，哈，应该是要做两件事情啊，所以第一个的话就是你要去精算到你领到股息加上免税额之后。你实际上会刻的税金是多少？哦，这是第一个问题、嗯。哦，那第二个的话呢，你的配置的部分呢、啊，你要不要考虑？嗯，你如果真的很 care， 嗯，利息就要缴综合所得税这个问题
0: ，对，怎么办
1: ？哦、那你有两个选择。哦，第一个选择呢，就是。比如说你现在做的，我就是把我的标的物都放在海外型的 ETF 上面哦,哦，那这样子全部都算海外所得嘛，嗯、你要领到六百七十万的息没有这么容易的哦,哦，你的资金不会要上亿元的、嗯，才会领到六百七十万所以你如果真的怕被课到税，可以考虑全部都海外、
0: 嗯，或
1: 者是你可以买债券 ETF 啊，嗯
0: 、哦，债券 ETF 就不会被课税了吗
1: ？呃，一、啊、一样啊，因为债券 ETF 啊。他现在所有的产品呢、啊，没有一档是以台湾为主体发行的啊，所以呢，你只要是买债券 ETF 的话，基本上。它也是属于免税的一个状态，嗯，哦，而且以今年来讲，它是一个升息年嘛，对，像升息年，很多债券 ETF 的价格都有出现了比较大幅度的一个修正，好
0: ，但也代表殖利率变好了
1: ，对，殖利率变好了。如果说你今天在买债券 ETF 的时候，你着眼于它的殖利率，你是满意的，嗯，哦、那是让你就可以考虑在这个时间点去做布局的一个动作，哦、这是我们、哦、这是我们给听众朋友的一个参考啦
0: 。好，那因为今天压榨股雨的时间也长。<笑>差不多了，好，有一题很可惜还没回答到，我这两天在想办法回答你哦。有问我为什么会知道那么多的产业讯息，跟我念书有没有关系？跟我的工作有没有关系？我想跟工作有很大的关系。怎么判断假新闻？这个我们过两天再回答你。本来有安排在今天哦，不好意思。好啦，那我们今天廉价后回来又是满满大补贴哈，希望对大家在升息循环里面的投资有一点帮助喽。那赵华与古惑仔今天就到这边了，跟古鱼一起跟大家说拜拜。Hello， 拜拜，拜拜。Hey.